0: Los temas relacionados con seguridad en IPv6 pudieran permitirnos dialogar por bastante tiempo. Pero intentaré resumir algunos aspectos fundamentales. El estándar base de IPv6, la RFC 2460, es de 1998. Y aunque los diseñadores de IPv6 tomaron en cuenta muchas consideraciones y enseñanzas de IPv4, no tenían una bola de cristal para predecir el futuro. La vida ha cambiado mucho desde entonces. A partir de leer ciertos artículos técnicos... Muchas personas suponen que IPv6 fue diseñado con la seguridad en mente, sobre todo a partir de que en la RFC 4294 del año 2006 se define el uso de IPsecure como mandatorio. Sin embargo, la realidad es un poco diferente. IPsecure no fue diseñado para IPv6, sino que fue un desarrollo hecho para IPv4, que se transfirió a IPv6 en sus primeras etapas. IPsecure descansa su funcionamiento en la existencia de una infraestructura de claves públicas, que hasta el momento no existe escala global. Por tanto, las implementaciones de ipv se realizan mayormente en entornos controlados. Así que aunque los nodos IPv6 pudieran ser capaces de emplear ipv no es algo que suceda solo con habilitar IPv6. En el caso de la llamada Internet de las cosas, es vital la creación de un stack IPv6 muy compacto, teniendo en cuenta que hay muchas restricciones de memoria y procesamiento en estos objetos. De esta manera, tratan de implementar solo lo esencial, y por ello, en muy pocos objetos encuentras IP Secure como funcionalidad, simplemente no lo incluyen. La RFC 6434 del año 2011 hizo obsoleta la RFC 4294 y tiene en cuenta estas situaciones antes mencionadas, eliminando el carácter mandatorio de IP Secure en IPv6 y dejándolo como algo recomendado. La implementación de IP Secure y otras funcionalidades dentro de IPv6 se hace a partir de algo que se conoce como encabezados de extensión. Estos encabezados no aparecen en el paquete estándar, sino en aquellos donde se requieren otras funciones especiales. Aunque el líder interesante también ha traído ciertos problemas. Uno de esos encabezados se llamó encabezado de enrutamiento tipo 0, y fue eliminado por la RFC 5095 del año 2007, pues este encabezado permitía implementar lo que se conoce en IPv4 como enrutamiento fuente. O sea que uno puede preestablecer el camino exacto, que un paquete tiene que seguir desde su origen hasta su destino. Por tanto, ello permitirá a un atacante capturar el tráfico entre dos puntos a partir de introducir este tipo de encabezado. Otro de los encabezados de extensiones es el llamado encabezado de opciones salto a salto. Cuando está presente, tiene que ser el primer encabezado de extensión, a continuación del encabezado básico de IPv6, y es de obligatorio procesamiento por cada nodo por donde pasa el paquete hacia su destino. Muchos routers procesan muy rápidamente los paquetes IPv6 básicos por hardware, pero usan el procesador para analizar los paquetes que incluyen encabezados de extensión, lo cual es un proceso mucho más lento. Un atacante puede generar una gran cantidad de paquetes que incluyen este encabezado y provocar así un ataque de negación de servicio al sobrecargar el procesador. Los encabezados de extensión también pueden emplearse para evadir ciertos controles de seguridad sobre todo en equipos obsoletos o muy sencillos, o en redes con errores de diseño. Es bastante posible lograr algo en ese sentido empleando el encabezado de fragmentación, empleado para la fragmentación y ensamblaje de los paquetes IPv6, proceso que como recuerda solo ocurre en los nodos origen y destino de la comunicación. Otro aspecto interesante es el espacio de direcciones IPv6. 128 bits son más que suficientes para satisfacer la necesidad presente y futura de conexión de dispositivos a Internet. Y algunos suponen que es prácticamente imposible realizar un escaneo de fuerza bruta por todo ese espacio, tal como se hace frecuentemente en IPv4. Sin embargo, es importante conocer que el espacio de direcciones se divide a partes iguales entre redes y dispositivos. De esta manera, 64 bits se emplean para numerar las redes y los otros 64 bits para numerar los dispositivos conectados a la red. Por tanto, cualquier red en IPv6 puede tener dos a 64 dispositivos conectados a ella. Para entender un poco mejor el problema, es importante conocer los mecanismos que se emplean para entregar direcciones IPv6 a un nuevo cualquiera. Podemos encontrar fundamentalmente tres métodos. Configuración manual, configuración automática empleando versión 6 y autoconfiguración. Como quiera que los dos primeros métodos son diseñados por los administradores de las redes, en general se usan esquemas bastante simples para numerar los hosts de forma parecida como han hecho en redes IPv4. No olvidemos que IPv6 emplea una notación hexadecimal lo cual puede resultar complicado para algunos administradores y por ello tratan de simplificar la escritura de las direcciones. Pero usar estos esquemas reduce de forma significativa el esfuerzo que hay que realizar para un escaneo de fuerza bruta y por tanto la red aumenta su vulnerabilidad por cuenta de los humanos, no de IPv6 en sí. Sin embargo, el mecanismo de autoconfiguración sí es parte del diseño de IPv6 y también tiene algunas implicaciones en materia de seguridad. Como comenté anteriormente, los 128 bits del espacio de direcciones se conforman por un primer bloque de 64 bits que indican el prefijo de la red y los segundos 64 bits definen de manera única un host dentro de esa red. Cuando un nodo IPv6 usa el modo de autoconfiguración, que es el modo por defecto. Una vez que se conecta a la red a nivel físico y lógico, comienza un proceso que se llama descubrimiento de vecinos, por medio del cual ese nodo pregunta por el prefijo IPv6 de la red. Si existe un router en la red, él anuncia de manera periódica cuál es el prefijo de la red. Si no existe ningún router en la red, por defecto los nodos asumen el prefijo FE80 como prefijo de red aunque solamente esto tiene alcance en el enlace local. Como un mismo nodo puede tener múltiples direcciones IPv6 únicas, al menos uno por cada prefijo de red que reciba, eso permitiría que un atacante pueda comenzar a anunciar un prefijo falso en la red y le entregue configuración válida de red a todos los nodos, configuraciones que luego le permitan hacer uso de la comunicación con ellos de acuerdo a sus fines maliciosos. La RFC 7113, del año 2011, direcciona este problema, proponiendo lo que se conoce como Router Advertisement Guard. Como hemos comentado, por una forma u otra, un nodo IPv6 en modo autoconfiguración puede obtener un prefijo de red. Los 64 bits restantes los genera el propio nodo, a partir de un método conocido como EUI64, que no es más que un algoritmo muy simple que permite generar 64 bits a partir de los 48 bits de la dirección MAC de la interfaz de red de dicho nodo. Además de posibles problemas relacionados con la privacidad de los usuarios, el empleo de eui 64 le facilita la vida a cualquier atacante, intentando realizar un escaneo por fuerza bruta, y hace posible tener un resultado en un tiempo relativamente corto. Si por demás tiene información adicional del tipo de interfaz de red que emplean, mucho más fácil todo. Algunos fabricantes, como el caso de Microsoft, ya habían hecho progresos en este sentido, generando un esquema que pudiéramos llamarle opaco. O sea, que el resultado de la generación de los 64 bits del host no guarde relación con la dirección MAC de su interfaz de red, sino se usa un algoritmo pseudo-aleatorio. La RFC 7707 del año 2016 define una solución un poco más completa que con seguridad comenzará a aparecer en los diferentes sistemas operativos en las próximas actualizaciones. El hecho de obtener un espacio de direcciones de 128 bits elimina la necesidad real de emplear NAT con IPv6. Aunque algunos emplean NAT como una tecnología de seguridad por el efecto de ocultar el direccionamiento interno tras un NAT, en realidad esto es una tecnología diseñada para mitigar el agotamiento de direcciones de IPv4. Al final, además del NAT, Prácticamente todas las redes implementan firewalls, que son quienes realmente permiten o no el ingreso de paquetes hacia nuestras redes y garantizan la salida de los paquetes de datos que enviamos. Por supuesto que el uso de firewalls sigue siendo un imperativo en las redes IPv6, garantizando la seguridad de las redes conectadas detrás de él, o sea, haciendo las mismas funciones que en IPv4. Sin embargo, cuando eliminamos NAT, podemos hacer realidad el empleo de IP Secure de necesidad localización geolocalización el uso de otras aplicaciones que no funcionan adecuadamente detrás de NAT. Pero, adicionalmente, tener visibilidad completa del tráfico que sale y entra a cualquier nodo de la red permite establecer una supervisión de tráfico muy rápida, así como una detección del origen real de cualquier ataque, lo cual es imposible en una red con uno o varios niveles de NAT, y en consecuencia generar medidas concretas para aislar ese tráfico sin afectar el funcionamiento completo del resto de la red. Aunque muchos de estos problemas y posibles vulnerabilidades están siendo atendidos correctamente por la comunidad de Internet, y en particular por el IRTF, no debemos tomar una posición pasiva respecto a IPv6, esperando que todo esté resuelto. Siempre aparecerá algo nuevo por resolver en la medida en que se masifica su uso y se implementan nuevas tecnologías. Lo correcto es trabajar en integrar IPv6 a nuestras redes de manera consciente, porque aunque tal vez ni tengamos un prefijo válido IPv6, prácticamente cualquier computador o smartphone que conectemos a nuestra red hoy tienen posibilidad de comunicarse empleando IPv6 y que de hecho viene habilitado por defecto en la mayoría de ellos y se prefiere la comunicación utilizando IPv6 en lugar de solo IPv4 por tanto muchos de los problemas que hemos mencionado están presentes de una u otra forma en nuestras redes de igual manera contar con equipamiento de red que dice listo para IPv6 no es garantía de nada pues como hemos visto ha habido modificaciones al protocolo, varias de ellas fundamentales, y puede que algún equipo que tengamos esté empleando alguna funcionalidad declarada como obsoleta o marcada como vulnerable, que ponga en riesgo nuestra red. Por tanto, debemos entender que mientras más nos involucremos con IPv6, entendamos su funcionamiento y posibles vulnerabilidades asociadas, mejor uso podremos hacer de esa tecnología, sobre la que se construirá el Internet del futuro y que va siendo una realidad cada vez más en el Internet del presente.